0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kevin-Alleine-Marketing, dem Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Wie letzte Woche schon angekündigt, heute nun der zweite Teil meiner Marketing-Mix-Serie, heute die Preispolitik. Aber vorher noch mal kurz zur Erinnerung. Der Marketingmix beschreibt die Gesamtheit aller zur Erreichung der Marketingziele festgelegten Aktivitäten. Klassischerweise teilt der Marketingmix sich in vier Bereiche, den sogenannten vier P's, also Product, Price, Place, Promotion oder zu deutsch Produktpolitik, Preispolitik, Distributionspolitik und Kommunikationspolitik auf. Alle vier Bereiche müssen sorgfältig aufeinander abgestimmt sein. Die Preispolitik umfasst alle Entscheidungen im Hinblick auf den vom Kunden für ein Produkt zu zahlenden Preis. Dabei hat sie sich zu einer hochkomplexen Managementaufgabe entwickelt, mit einer großen Zahl strategischer Entscheidungsparameter und umfassenden Planungs- und Kontrollaufgaben. Das oberste Ziel der Preispolitik ist die Ermittlung des optimalen Angebotspreises, also der Preis, der den maximalsten Gewinn verspricht und den die Kunden bereit sind zu bezahlen. Bei Märkten, wo Kunden auf den Preis achten, kommt es dabei mitunter zu ein paar Schwierigkeiten, denn erhöht man den Preis, wächst zwar die Gewinnmarge, allerdings schrumpft der Absatz. Senkt man den Preis, steigt der Absatz, aber das Unternehmen macht weniger Gewinn. Die Aufgabe der Preispolitik ist nun, die Einflussfaktoren abzuwägen, um den Preis zu finden, der allen Anforderungen gerecht wird. Steigen wir nun etwas tiefer in die Materie, in die preispolitischen Grundlagen. Hier hätten wir die Marktformen, die Preisabsatzfunktion, die Preiselastizität und die Preisinformation. Die Marktformen sollten eigentlich bekannt sein. Hier hätten wir die theoretische vollkommene Konkurrenz, den Polypol, also viele Anbieter und viele Nachfrager, das Oligopol, wenige Anbieter und viele Nachfrager und das Monopol, ein Unternehmen und viele Nachfrager. Es gibt auch noch andere Formen wie Monopsen und so weiter, aber da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Die Preisabsatzfunktion, kurz PAF, gibt einen Überblick über den Zusammenhang zwischen Preis und Absatz. Also wie wirkt eine Preisänderung auf die Menge? Hier wird zwischen elastisch, proportional elastisch und unelastisch unterschieden. Unelastisch wäre es beispielsweise, wenn die Miete steigt, Man Kommt ja in der Regel nicht so leicht aus der Wohnung raus, also wird die Mieterhöhung gezahlt. Die Nachfrage bleibt also gleich. Anders beim Möbelkauf. Hier herrscht eine Elastizität. Werden Möbelpreise beispielsweise im Segmüller Möbelhaus teurer, geht man eben zu Mömax und schaut da. Zu guter Letzt hätten wir noch die Grundlage der Preisinformation. Diese liefern Kenntnisse der eigenen Kostenstruktur, der Preise der Wettbewerber sowie der Preisakzeptanz der Zielgruppe. Dies dient als Grundlage zur Preisbildung sowie letztendlich durch diese Preisbeobachtung auch als Basis zur Kalkulation der Elastizitäten. Je nachdem, welche der Preisinformationen, häufig auch in Kombination der Preisbildung, zugrunde gelegt werden, lassen sich unterschiedliche Formen der Marktpreisbildung realisieren. Bei der kostenorientierten Preisbildung werden alle anbieterorientierten Preisinformationen für die Preisbildung berücksichtigt. Bei der wettbewerbsorientierten Preisbildung kommen zusätzlich wettbewerbsorientierte Informationen hinzu. Schließlich werden bei der nachfrageorientierten Preisbildung neben anbieterorientierten Informationen sowie häufig auch wettbewerbsorientierten Informationen auch nachfragebezogene Informationen zur Preisfindung zugrunde gelegt. Das Target Pricing berücksichtigt die Markt- und Kundenbegebenheiten bereits durch maximale Kostenvorgaben in der Produktentwicklung. Last but not least springe ich noch zu den preispolitischen Strategien. Hier hätten wir einerseits die Hochpreisstrategie, die es in Form der Premiumpreisstrategie und der Skimmingstrategie gibt. Premiumpreise sind hohe Preise, die mit einer hohen Produktqualität und einer in der Regel auch durch ein hohes Markenimage im Premiumbereich positionierten Marke verbunden sind. Bei der Skimmingstrategie, die auch Abschöpfungsstrategie genannt wird, wird in der Einführungsphase eines neuen Produktes ein hoher Preis verlangt. Der Preis wird danach sukzessive mit zunehmendem Konkurrenzdruck und abnehmender Nachfrage gesenkt. Ein Beispiel wäre der Handymarkt. Andererseits haben wir auch die Niedrigpreisstrategie in Form der Penetrationsstrategie und der Promotionstrategie. Bei der Penetrationsstrategie wird zum Markteintritt mit niedrigen Preisen eine große Kundschaft auf Massenmärkten mit neuen Produkten angelockt. Außerdem werden so potenzielle Konkurrenten und Nachahmer abgeschreckt. Später werden die Preise schrittweise erhöht. Im Gegensatz zur Penetrationsstrategie kann man die Promotionstrategie oder Promotionsstrategie in allen Produktlebensphasen einsetzen, indem das Produkt punktuell während eines bestimmten Zeitrahmens im Preis gesenkt wird. Die Promotionspreisstrategie findet häufig bei Massenprodukten in einem großen Marktsegment und bei preisbewussten Käufern Anwendung. Zum Beispiel bei Kleinwagen, bei Lebensmitteln oder bei Bekleidung. Als extra gibt es noch die Preisbündelungsstrategie. Hier bündelt man einzelne Produkte zu einem Package, wie beispielsweise ein PC mit Maustastatur, Monitor und Drucker für 599 Euro. Das war also mein Einblick in die Preisstrategie und ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass mir gerne ein Like oder einen Kommentar da oder schreib mir eine Mail unter kevinalleinemarketing.outlook.de Wir hören uns nächste Woche zu Teil 3. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute und wir hören uns. Bis dann.